0: Stell dir vor, du bekommst auf deinem Handy einen Anruf, du nimmst ab und am anderen Ende meldet sich Benjamin Netanyahu, der israelische Ministerpräsident und nicht nur das, nach diesem Gespräch gibt er dir dann seine persönliche Nummer und er sagt zu dir, du kannst mich jederzeit anrufen, wenn du Hilfe brauchst und auch sonst, wenn du mir was zu sagen hast. Also, wenn du dann deine Kontaktdaten anschaust auf deinem Handy, dann steht da Neckermann, Nellenberg, Netanjahu. Ist gar nicht schlecht, oder? Also, ich weiß nicht, wie es dir gehen würde. Ich würde es auf jeden Fall als ein Privileg empfinden, eine so wichtige Nummer in meinem Adressbuch zu haben. Nun weiß ich, der Staatsanwalt ist mit Netanjahu beschäftigt. Wenn du es nicht so mit Netanjahu hast, dann setzt du den ein, wo du sagst, den würde ich gern mal in meinem Adressbuch haben. Ich fand es gar nicht so einfach, jemanden zu finden, der von allen respektiert und dann auch noch gekannt wird. Aber wie immer auch, wir wollen nicht bei Netanyahu stehen bleiben. Wenn du Christ bist, dann hast du einen viel größeren Namen in deinen Kontaktdaten. Halte ich fest, in deinem Adressbuch steht... Tatsächlich Gott. Ja, also da steht Godetid bei mir und Görke und Götz und Gott. Alles andere wegen DSGVO geschwärzt. Das ist dann wirklich FaceTime. In Psalm 50, 51 sagt Gott, du darfst mich jederzeit anrufen. Mensch, das ist ein Privileg, das ich habe. Ich darf, wann immer ich will, mit dem lebendigen Gott reden. Mit dem Gott, der das Weltall gemacht hat. Mit dem Gott, der die Sterne gemacht hat. Wenn du das liest auf den ersten Seiten der Bibel und Gott schuf die Sterne. Manche Leu Leute verbrauchen ihr Leben damit, die Sterne zu erforschen und haben nur so einen kleinen Teil erforscht. In jahrelanger Arbeit, Gott schuf sie. Nebenbei. Die Sterne. Und das Beste, er hat mich gemacht. Ich darf mit dem reden, der mich gemacht hat. Mit dem Gott, der sich die Naturgesetze ausgedacht hat. Und der die Geschichte dieser Welt bestimmt. Und weißt du was, wenn ich an meinem Küchentisch sitze und wenn ich rede, dann hört mich dieser Gott das ist unglaublich. Also manchmal sage ich das, Herr, dass du mir zuhörst. Das finde ich so etwas von unglaublich. Ich rede doch nicht gegen die Wand. Ich rede doch nicht gegen die Decke, sondern ich rede mit diesem lebendigen Gott, der in meinen Kontaktdaten steht. Und dieses Telefonat mit Gott, das ist nicht nur einseitig. Wenn ich mich Gott nahe, also zu ihm komme, dann werde ich auch seine Nähe erleben. Gott spricht mit mir. Gott redet mit mir, indem er mich zum Beispiel an sein Wort erinnert. Wenn ich bete, dass mir Bibelverse durch den Kopf gehen oder wenn ich durch den Tag laufe, dass mir irgendetwas einfällt, wo ich sage, Mensch, das hat Gott gesagt. Er gibt mir Gedanken in den Kopf, die ich vorher nie gehabt hätte. Als der Petrus auf einem Dach in Joppe mit schönem Blick auf Mittelmeer steht und betet, da bekommt er so einen Gedanken, den Gott ihm gibt. Dieser Gedanke heißt, gehe zu den Menschen, die keine Juden sind und erzähle ihnen von Jesus. An der Reaktion des Petrus merkst du, dass er darüber garantiert nicht nachgedacht hat. Der ist geschockt. Das ist ihm nie in den Sinn gekommen, aber Gott hat es benutzt, dass Petrus mit ihm redet, dass er auf Empfang war, um ihm Gedanken zu geben, die Petrus vorher so nicht in seinem Kopf hatte. Aber noch viel wichtiger als die einzelnen Inhalte, die wir uns jetzt anschauen könnten in der Bibel, ist es Gott, wir sollen begreifen, wie wichtig es ist, mit ihm zu sprechen. Und dafür haben wir seine Handynummer. Wie dumm, wenn wir sie nicht benutzen. Wie dumm, wenn du Probleme hast, die vielleicht auch ein Benjamin Netanyahu lösen könnte. Du hast seine Nummer auf deinem Handy und du rufst nicht an. Das ist dumm. Aber richtig dumm ist es, wenn wir das im Blick auf Gott machen. Wenn wir die Möglichkeit haben, mit ihm zu reden, und wir tun es nicht. Und deshalb möchte ich die Predigt heute Morgen dazu nutzen, uns zu motivieren, mehr mit Gott zu sprechen. Und auch zu entdecken, wie faszinierend das ist. Wir wollen jemandem zuhören, der das gemacht hat, der immer wieder Zeiten genutzt hat, mit Gott zu reden. Und wir wollen aus seinem Gebet lernen. Und dieses Gespräch, das wurde in Kolosser 1 mitgeschrieben. Und deshalb habe ich die Predigt mit dem Satz überschrieben, bete wie Paulus für die Kolosser betet, bete wie Paulus für die Kolosser betet. Ich möchte lesen Kolosser 1, ab Vers 3 und ich lese bis Vers 14. Das wird meine Grundlage sein. Dort sagt Paulus, wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten. Da wir von eurem Glauben in Christus Jesus gehört haben und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, wegen der Hoffnung, die für euch in den Himmeln aufbewahrt ist, von ihr habt ihr vorher schon gehört im Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt und wächst. Wie auch unter euch, von dem Tag an, da wir es gehört und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. So habt ihr es gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist und uns auch eure Liebe im Geist kundgetan hat. Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit zu allem ausharren und aller Langmut mit Freuden dem Vater Danksagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung in, in ihm haben. Wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Wow, das ist jetzt ein sehr konzentrierter Satz hier. Und wir merken eins, wenn wir das vergleichen auch mit unseren Gebeten. Wenn ich bete, dann dreht sich sehr oft um meine persönlichen Anliegen. Herr, hilf mir gesund zu werden. Löse doch bitte dieses Problem. Gib mir eine bessere Arbeitsstelle, einen Ehepartner, mehr Erfolg und Geld für den Urlaub. Das ist ja auch richtig. So darf ich ja auch beten. Wenn der Herr Jesus sagt, Thomas, sag mir bitte jeden Tag, Herr, ich brauche Brot auf dem Tisch. Sag mir das jeden Tag. Dann heißt es ja, du darfst mit deinen persönlichen Sorgen und mit deinen persönlichen Nöten zu mir jeden Tag kommen. Das war. Aber bei diesen Gebetsanliegen bleibe ich oft stehen. Ich komme gar nicht zu den Fragen, die Gott auch noch wichtig sind, neben meinen persönlichen Nöten. Und deshalb will ich Paulus beim Beten zuhören. Von ihm möchte ich lernen, bete 2.0. Also bete auf einem anderen Niveau. Bevor Paulus aber ab Vers 9 so richtig in das Gebet einsteigt, nimmt er in den Versen 3 bis 8 Anlauf, um dort nachher abzuspringen. Und bei dem Anlauf gibt es schon so viel zu entdecken, dass ich gerne neben Paulus herlaufe, bis er zum Gebet abspringt. Paulus beschreibt ab Vers 3 sein Verhältnis zu den Kolossern, die er übrigens niemals selbst gesehen hat. Er schreibt hier zu Leuten, denen er niemals persönlich begegnet ist. Also das Gebet ist auch eine Mustervorlage für Menschen, die wir selber nie kennengelernt haben. Das können wir beten. Für Leute in Madagaskar, in Nigeria, im Tschad oder wo immer. Auch wenn die Gemeinde in Kolossee manche bedenklichen Entwicklungen kannte, vor allen Dingen, wenn du den Kolosserbrief kennst, in der Lehre, dann dankt Paulus dafür, was Gott in dem Leben der Christen in Kolossee getan hat. Wisst ihr, was ich daraus lerne? Ich darf bedenkliche Entwicklungen in einer Gemeinde nicht ignorieren. Darauf geht Paulus ja ein. Aber sie sollen mich auch nicht davon abhalten, Gott dafür Danke zu sagen, was er in den Christen tut. Das ist so ein bisschen die Krankheit von uns konservativ-evangelikalen Christen. Man sieht irgendwelche Sachen und sagt, oh, kannst du vergessen, meine Gemeinde, total vergessen. Du siehst gar nicht, was Gott in den einzelnen Leuten tut. Du übersiehst es komplett. Paulus macht das nicht. Das möchte ich von ihm lernen. Und er zeigt hier auch eine super Möglichkeit für all diejenigen von uns, die sagen, also das kriege ich nicht hin, dem anderen zu sagen, das hast du super gemacht. Der könnte ja stolz werden. Also das, das, nee, die Verantwortung übernehme ich nicht. Das sage ich ihm nicht. Paulus macht das hier ganz klasse. Er sagt Gott danke dafür, was er am Guten im Leben der anderen Christen sieht. Aber dabei bleibt der Apostel nicht stehen. Er sagt dann auch noch der Frieder und er sagt dem Fritz, du, ich habe mich bei Gott bedankt, dass er dich so begabt hat und dass du das so toll gemacht hast. Das wäre super, wenn das unsere Gemeindekultur werden könnte. Wenn wir uns gegenseitig sagen, du, ich danke Gott für dich, weil ich deinen Glauben sehe und weil deine Liebe mich derart motiviert. Und wenn wir das sagen, dann müssen wir es natürlich auch machen. Ich kann nicht nur sagen, ich danke Gott dafür, wenn ich es nicht tue. Aber wäre das nicht super, wenn ein Teil unserer Gebete konkreter Dank für diejenigen Mitchristen oder für die Mitchristen ist, die neben uns sitzen. Heute Morgen, wirklich Gott Danke zu sagen dafür. Ich sag dir, das wird sich positiv auf deine Stimmung auswirken. Wo du ständig mit dir selber nur beschäftigt bist. Dass du einen Blick dafür bekommst, Herr, dafür darf ich dir danken. Dass der andere wirklich ein fester Teil meines Gebetes ist. Der Dank für ihn. Also Paulus hat noch gar nicht angefangen zu beten. Du merkst, was wir hier alles von ihm lernen können. Paulus freut sich dann über den Glauben der Kolosser. Gottes Ziel mit uns und auch mit deinem Leben ist, egal was kommt, ich will ihm vertrauen. Ich will ihm alles zutrauen. Das ehrt Gott. Darüber freut er sich, wenn ich ihm glaube. Ich erinnere an meine letzte Predigt, wenn ich sage, mein Vater kann das. Davon bin ich überzeugt. Und eine logische Folge dieses Gottvertrauens ist die Liebe, von der Paulus hier redet. Sie ist das Erkennungszeichen von Christen. Es gibt ja so eine Behauptung, dass man sagt, naja, also Liebe kannst du in seinem Leben eigentlich nicht wirklich sehen, aber er hat eine gute Lehre. Er weiß Bescheid. Dieser Satz ist Blödsinn. Jemand, der als Christ nicht liebt, labert nur mehr nicht. Und Paulus macht es deutlich. Glaube und Liebe gehört zusammen. Eine gute Lehre des Evangeliums wird immer dazu führen, das Beste für den anderen nach dem Willen Gottes zu suchen, also Liebe zu leben. Und genau das haben hier die Kolosser gemacht. Und deshalb hat Paulus sich darüber auch gefreut. Also bei den Kolossern siehst du die drei Kennzeichen, die an jedem Christen erkennbar sein sollten. Glaube, Liebe, Hoffnung. Wenn ich die Hoffnung aus den Augen verliere, dann verliere ich meine Motivation für Jesus zu leben. Dann wird das Vorläufige auf dieser Erde zu meinem endgültigen, weil ich eben den Himmel nicht mehr im Blick habe. Als Christ bin ich doch jemand, der sich auf den Himmel freut und der sich deshalb eben nicht an dieser Erde festhalten muss. Und das gibt mir dann auch die innere Freiheit, nicht der Sklave von Menschen zu werden. Das schenkt mir eine unerklärbare Freude auch in sehr schwierigen Situationen. Dass ich mich auf den Himmel freuen kann. Mensch, mir wird es mal so gehen wie dem Stephanus. Kurz bevor der stirbt, sagt er, ich sehe den Himmel geöffnet und den Herrn Jesus zu Rechten Gottes stehen. Normalerweise sitzt der zu Rechten Gottes. Der Jesus ist aufgestanden, um dem Stephanus entgegenzugehen. Und weißt du was? Der Jesus wird auch auf mich zukommen. Er wird mir seine durchbohrten Hände entgegenstrecken und er wird sagen, ich freue mich, dass du da bist. Das ist deine Hoffnung, wenn du Jesus kennst. Verliere das nicht aus den Augen über all den Problemen, die du in deinem Alltag siehst. Ja, sie sind da, aber bitte behalte die Hoffnung im Blick. Der Jesus hat in Johannes 14 gesagt, ich bereite deinen Platz im Himmel vor, und ich komme, ich komme wieder, um dich zu mir zu holen. Darauf kann ich mich doch freuen. Das sind doch keine Traumvorstellungen. Mensch, das hat mir Gott in seinem Wort zugesichert, schwarz auf weiß. So lese ich es auch in diesem Text ab Vers 6. Das Wort Gottes war zu den Kolossern gekommen, so lesen wir es hier. Und das Wort Gottes ist auch zu dir gekommen, in der Regel auf zwei Beinen. Hier war es der Ebrafas, der den Kolossern das Evangelium gesagt hat, bei dir waren es vielleicht deine Eltern, die Kinderdienstmitarbeiter, der Klassen- oder Arbeitskollege oder wer sonst immer auch, wen Gott dich gebraucht hat, um dir die beste Nachricht aller Nachrichten zu sagen. Und Paulus bringt diese Nachricht auf den Punkt. Er hat immer noch nicht angefangen zu beten. Aber bringt's auf den Punkt, um was geht's denn hier? Und er sagt, es ist eine Nachricht von Gottes Gnade. Das verstehe ich nur, wenn ich begriffen habe, ich bin schuldig vor Gott. Und ich bin schuldig vor Gott, weil ich mich selbst zum Mittelpunkt meines Lebens gemacht habe weil ich mich damit selbst an die Stelle gesetzt habe, die Gott gehört, der mein Schöpfer ist. Und deshalb hat er das Recht darauf, in meinem Leben zu bestimmen. Und dieses Recht habe ich Gott gegenüber verweigert. Die Bibel sagt, ich habe rebelliert gegen Gott. Und diese Schuld, die kann ich nicht ungeschehen machen. Die kann ich auch nicht in Ordnung bringen. Das ist wie ein brutales faul gott muss mir die rote karte zeigen weil er gerecht ist so wie ein schiedsrichter auch ein brutales faul nicht übersehen kann kann gott meine schuld auch nicht durchgehen lassen und das unglaubliche ist der gefaulte selbst lässt sich für mich die rote karte zeigen und nimmt meine strafe auf sich im Klartext, Jesus Christus starb an einem Kreuz für meine Schuld. Äußerlich sind damals viele Menschen am Kreuz gestorben. Das war so eine Spezialität der Römer, Menschen ans Kreuz zu nageln. Aber keiner aller dieser Menschen, die am Kreuz gestorben sind, hat die gesamte Sündenschuld der Menschheit auf sich genommen. Konnte keiner, weil keiner von denen sündlos war weil keiner der Sohn Gottes war, weil keiner wieder von den Toten auferstanden ist. Das macht Jesus so einzigartig. Und deshalb ist er der einzige Weg zurück zu Gott, weil nur er Sünden vergeben kann und niemand anders. Er kann sie vergeben, weil er selbst dafür bezahlt hat und weil er mir anbietet, auch für mich zu zahlen. Das ist die Nachricht, von der Gnade Gottes, von der Paulus hier redet. Ich, der Schuldige, bekomme nicht das, was ich verdient habe, weil der Unschuldige, Herr Jesus, das bekommt, was er nicht verdient hat. Und diese Gnade, die hatten die Kolosse erlebt. So fängt ein Leben mit Gott an. Ich komme im Gebet zu Gott als ein Sünder, als jemand, der schuldig ist und ich bitte Gott, um Vergebung meiner Schuld. Gott kann mir nur seine Gnade geben, weil Jesus meine Schuld getragen hat. Das ist die gute Nachricht, von der die Bibel hier redet und der ich vertrauen darf. Und das ist auch der Grund meiner Hoffnung, wenn ich weiß, Gott wird meine Schuld mir nicht mehr zurechnen. Deshalb ist der Weg in den Himmel frei. Steven Spielberg thematisiert in Schindlers Liste die Sehnsucht der Juden, auf Schindlers Liste zu stehen, weil das sie vor dem Tod im KZ bewahrt. Wenn ich Gottes Vergebung erlebt habe, dann stehe ich auf Gottes Liste. Und das ist viel, viel wichtiger, als auf Schindlers Liste zu stehen, weil es hier darum geht, wo verbringe ich die Ewigkeit und wenn ich auf Gottes Liste stehe, dann weiß ich ganz sicher, ich werde den Tod der ewigen Trennung von Gott entgehen. Wenn Sie dazu Fragen haben, was ich gerade eben gesagt habe, dann lade ich Sie ein, nach dem Gottesdienst auf die Mitarbeiter zuzugehen, die hier vorne stehen werden, die gerne mit Ihnen zusammen beten. Stellen Sie Ihre Fragen und Nutzen Sie es, zusammen mit den Mitarbeitern das Angebot Gottes wahrzunehmen. Sprich doch mit mir. Und nach diesem Anlauf, bei dem wir die Kolosser etwas besser kennengelernt haben, lernen wir jetzt von Paulus, wie er für die Christen in Kolosse betet. Es geht in diesem Text dem Paulus um ein einziges zentrales Anliegen. Da kommen wir in die deutsche Grammatik hinein. Ne? Was ist jetzt hier das zentrale Anliegen? Er betet, Herr, lass sie deinen Willen erkennen. Und die Folge und das Ziel, wenn ich Gottes Willen erkenne, ist dann, um dir würdig zu wandeln. Die Kolosser sollen also Gottes Willen erkennen, um Gott durch ihr Leben zu ehren. Das ist der Hauptgedanke. Sie sollen Gottes Willen erkennen, um Gott durch ihr Leben zu ehren. Das kannst du für dich und das kannst du auch für andere beten. Herr, lass mich deinen Willen erkennen. Aber der Zusammenhang dieses Textes macht deutlich, es geht nicht nur darum zu wissen, wie denkt Gott denn über unsere neue Anschaffung? Oder wie denkt Gott denn über meinen zukünftigen Ehepartner oder meine Berufswahl. Wenn wir vom Willen Gottes reden, dann meinen wir oft, ich habe da eine große Entscheidung in meinem Leben und mich würde jetzt mal interessieren, was sagt Gott eigentlich dazu? Oder ich wünsche mir, dass Gott meinen Wunschzettel einfach mal so unterschreibt. Und dass er mir sagt, das ist jetzt gut, was du gewünscht hast. Ich erfülle es dir. Also so ein bisschen wie, wer in der GBS war, hat es gehört, es gibt so Leute, die sagen, also wenn du Christ bist, dann muss es dir gut gehen in deinem Leben. Gott muss dich materiell segnen. Paulus geht es hier um mehr. Er sagt, lass sie mit dem Willen Gottes erfüllt sein. Du könntest das auch anders übersetzen, getränkt, wie so ein Schwamm, der voll ist. Es geht hier also nicht nur um ein paar Lebensfragen. Nein, das ganze Leben soll von der Sehnsucht gepackt sein. Ich will nichts anderes tun als deinen Willen. In 2. Mose 33 hören wir Mose sagen, Herr, lass mich deine Wege erkennen, dass ich dich erkenne. Lass mich deine Wege erkennen, dass ich dich erkenne. Also du merkst, die Frage nach dem Willen Gottes geht hier tiefer. Es geht darum, letztendlich Gott zu erkennen. Dieses Prinzip, das Mose hier im Blick auf Gott anwendet, das kenne ich ja schon aus meinem kleinen Leben, denn je länger ich mich damit beschäftige, was du willst, desto eher lerne ich dich doch kennen. Weiß ich doch, wie du ähm, gespult bist. Ja, das und das Wille, also das und das sind seine Schwerpunkte. Und darum geht es hier. Wer sich mit dem Willen Gottes intensiv beschäftigt, der wird zwangsläufig Gott kennenlernen, sonst ist da was verkehrt. Ich kann ja den Willen Gottes nicht von Gott trennen. So nach dem Motto, Gott ist mein Wunschautomat, ich frage ihn nur, wenn ich einen bestimmten Willen habe, das ist nicht biblisch. Also, die Frage nach dem Willen Gottes hat etwas zu tun damit, welches Bild habe ich von Gott. Wenn Paulus also für andere betet, dann geht es ihm darum, sie sollen Gott besser kennenlernen. Das ist sein großes Gebetsanliegen. Herr, lass die Frieda, die Julia, den Max und den Moritz dich besser kennenlernen. Das war ihm wichtig. Wenn wir Entscheidungen im Leben treffen, dann nehmen wir, und das ist richtig, zuerst die Bibel in die Hand und wir suchen nach einer bestimmten Stelle. Zum Beispiel fragen wir dann, soll ich verächtlich über Beamte reden? Die tun ja nichts. Gottes Antwort in Römer 13, gebe dem Staat die Ehre, die er bekommen soll. Okay, alles klar. Manchmal habe ich aber auch keinen klaren Vers in der Bibel, dann suche ich nach Prinzipien. Also ich sollte zum Beispiel auf Pauls Computer aufpassen, das war ich ein bisschen unachtsam, ich habe ihn mir stehlen lassen, muss ich ihn nun ersetzen oder nicht, denn ich habe ihn ja nicht gestohlen, sondern jemand anders. Hier geht es um ein Prinzip. Gottes Antwort in 3. Mose, ja, du musst ihn ersetzen höre ich nicht gerne, aber du siehst, diese Prinzipien über Schadensersatz sind da eindeutig. Manchmal habe ich aber noch nicht mal ein Prinzip bei den Fragen, die ich habe in meinem Leben. Und dann solltest du als Christ Gott so gut kennen, dass du sagen kannst, ich kann dir sagen, was Gott jetzt tun würde. Das ist manchmal bei uns schon so. Wenn wir uns gut kennen, dann kannst du sagen, okay, äh, ich weiß, was der Jobber jetzt machen würde. Weiß ich hundertprozentig. Und in der Regel würde er das dann auch machen, wenn ich ihn so gut kennen würde in dieser Frage. Und darum geht es hier auch, dass ich Gottes Wesen mehr und mehr kenne. Also wenn meine Frage ist, sollte ich mich jetzt bei dieser halblegalen Sache beteiligen, dann weiß ich, Moment mal, Gott ist Licht und damit absolut transparent. In ihm ist keine Finsternis, also nichts, was ich verstecken muss, um andere zu täuschen. Wenn ich über Gottes Charakter nachdenke, dann muss ich sagen, kann ich daran teilnehmen? Nein. Gottes Charakter ist anders. Mensch, was könnte bei uns in der Gemeinde passieren, wenn wir von der Sehnsucht gepackt werden, wir wollen Gott besser kennenlernen? Nicht nur den Stuhl am Sonntagmorgen anwärmen, bei dem Wetter vielleicht gar nicht wirklich nötig, sondern gepackt zu sein von dieser Sehnsucht, Herr, ich möchte dich kennenlernen. Und wenn wir auch dafür beten, wir sind hier beim Gebet für andere. Herr, lass auch die anderen dich besser kennenlernen. Wenn ich aber zuerst auf den anderen warte und nicht selbst konkrete Schritte gehe, um Gott besser kennenzulernen, dann ist das auch nicht wirklich zielführend. Paulus betet jetzt für diese konkreten Schritte und ihr seht es da an der Wand. Er nennt diese konkreten Schritte, die ich tun kann, Weisheit und geistliches Verständnis. Weisheit heißt, ich finde mich im Leben nach dem Willen Gottes zurecht. Es gibt in der Bibel Weisheitsliteratur, zum Beispiel die Sprüche. Wenn ich also weise werden will, dann sollte ich die Sprüche lesen. 31 Kapitel hast du für jeden Tag, ein Kapitel, immer wieder. Aber nicht nur die Sprüche, sondern Gottes Wort ist Weisheit auch in seiner Summe, dass ich einfach schaue, was kann ich von Gott noch besser kennenlernen? Und gerade die Sprüche machen dann ja deutlich, der Anfang der Weisheit ist die Furcht Gottes. Dass ich Ehrfurcht vor Gott habe, das ist mal die Grundlage der Weisheit und dann geht es entsprechend weiter. Es gibt keine Abkürzung dazu, dass ich Gottes Wort lesen muss, um weise zu werden. Und dass ich auch verstehe, wer wirklich weise ist, das ist Gott alleine. Und wenn ich wissen will, wie Leben nach seinen Gedanken funktioniert, dann muss ich meine Nase in die Bibel stecken. Und dort entdecke ich seinen Charakter. Und dort entdecke ich natürlich auch seinen Willen. Da suche ich, wer weiß, was ist Gottes Wille? Und da lese ich beim Thessalon im Thessalonicher Brief, freu dich alle Zeit, ey, das ist Gottes Wille für dich. Bete unablässig, sage Dank in allem, steht sogar hinter, das ist Gottes Wille für dich. Oder 1. Timotheus 6, eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe. Auch das ist Gottes ganz klarer Wille. Da muss ich gar nicht rumdiskutieren. Ich glaube, dass wir viele Fragen gar nicht stellen würden, wenn wir Gottes Wort besser kennen würden. Der Kolosserbrief sagt ein paar Verse weiter in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit. Wenn ich mich also damit beschäftige, wie Jesus ist, dann habe ich die Antwort auf viele meiner Fragen. Und bei anderen Fragen brauche ich etwas Zeit, um zu verstehen, wie Gott an diesem Punkt denkt. Gott will also, ich soll nach seiner Weisheit fragen, gib deinem Knecht ein hörendes Herz dein Volk zu richten und zu unterscheiden zwischen Gut und Böse, betet Salomo in 1. Könige 3. Man könnte das auch anders formulieren, dass er sagt, gib mir ein Herz, das deiner Weisheit folgt. Und weißt du, was passiert? Gott ist von diesem Gebet so begeistert, dass Salomo jede Menge Bonusverheißungen bekommt. Die kann er gar nicht tragen. Und in Hebräer 5,14, der diese Bitte Salomos ergänzt, da steht sinngemäß, die, die Gottes Wort kennen, Tja, was ist mit denen? Die haben durch die Gewöhnung an die Bibel geübte Sinne. Und dann? Sie können Gutes und Böses unterscheiden. Das ist Weisheit, so wichtig, weil mir vieles, das Gott schlecht nennt, als super verkauft wird. Und das, was Gott Klasse nennt, das wird als schlecht dargestellt. Und deshalb ist es so wichtig, dass ich weiß, was sagt die Bibel. Denn wenn ich die Bibel aufschlage, dann höre ich in der Bibel Gottes Stimme. Lass dich nicht vollblubbern mit den lauten Stimmen, die sagen, Abtreibung ist in Ordnung, Notlüge, Abschreiben, das ist erlaubt. Faulheit in der Firma, legitim, die verdienen eh genug. Hör lieber Gott zu und lern ihn besser kennen, indem du dich mit seiner Weisheit beschäftigst. Dafür betet Paulus. Aber er betet auch für etwas anderes noch, für geistliches Verständnis. Was ist denn das? Geistliches Verständnis. Wenn du dieses 3D-Bild anschaust und du siehst manche Dinge doppelt und manches verschwommen, ist das völlig in Ordnung. Deine Augen sind nicht kaputt. Diese Bilder sind so. Ich schaue sie an. Und ich erkenne zum Teil die Wirklichkeit, aber zum Teil auch nicht. Und ich ahne, hier gibt es eine Dimension, die sich mir im Moment gar nicht erschließt. Ich ahne das nur, ich kann das aber nicht sehen. Was mir fehlt, ist eine 3D-Brille. Und wenn ich die 3D-Brille aufsetze, wer das schon mal von euch gemacht hat bei irgendeinem Film oder so, dann denkst du, wow, du denkst, du stehst mitten im Geschehen. Da gibt es ganz andere Dimensionen. Plötzlich siehst du klar, du siehst eigentlich genau das gleiche Bild, aber du siehst es durch eine 3D-Brille. Das ist geistliches Verständnis. Dafür betet Paulus hier, er betet, Vater, gib ihnen die 3D-Brille, dass sie deine Handschrift erkennen und dass sie sehen, was wirklich los ist. Buchstäblich hat es mal der Diener vom Elisa erlebt, in 2. Könige 6, da gibt es einen Belagerungsheer, der steht da und der zittert, wie Espenlaub. Und der Elisa, der hat die 3D-Brille auf. Der sieht, wie es seinem Diener geht. Und er bittet Gott, Herr, öffne seine Augen, dass er sieht. Bei uns sind mehr als bei jenen. Und Gott schenkt ihm tatsächlich diese Brille und er sieht es dann. Und da muss er sich nicht mehr fürchten. Er hat ein geistliches Verständnis für die Situation. Paulus wird zum Beispiel aus Thessalonik vertrieben und er sieht dann dahinter die Machenschaften des Teufels. Das ist der Blick durch Gottes 3D-Brille. Du siehst Zusammenhänge, die du ohne diese geistliche Verständnisbrille überhaupt nicht gesehen hättest. Also bete das für dich und auch für andere. Herr, gib mir die 3D-Brille, dass ich die Situation mit deinen Augen sehen kann und dass ich eben nicht bei meiner menschlichen Wahrnehmung stehen bleiben muss. Und durch diese 3D-Brille erkenne ich auch Gott selbst und sein Handeln besser. Das ist das Thema, von dem Paulus hier redet. Du merkst es zum Beispiel, wenn du den Propheten Jesaja liest oder Ezekiel, da, da siehst du eine Menge über geistliche Beurteilung einer Situation. Und auch, dass diese Propheten die Gegenwart Gottes ganz anders erleben, als man sie normalerweise erlebt. Und das hilft ihnen dann, auch ihren Alltag besser auszuhalten, weil sie Gottes Größe hier erleben. Sie bekommen ein besseres geistliches Verständnis. Kommen wir wieder zurück zum Text. Paulus betet, lass sie dich besser erkennen. Zwei Wege. Weisheit. Und geistliches Verständnis. Warum? Seine Antwort, damit sie würdige Repräsentanten für dich auf dieser Erde sind. Das ist sein großes Gebetsziel. Herr, lass mich jemand sein, der dich durch mein Leben ehrt. So könnte man das auch formulieren. Ein Beispiel, was das heißen kann, was Paulus hier sagt, haben wir diese Woche in den Medien ausführlichst lesen können, jeden Tag. Es ging um dieses Stück Stoff. Also ich möchte da jetzt nicht in die Diskussion einsteigen, ich möchte mich hier ja auch nicht politisch dazu äußern, aber ich fand, dass diese Diskussion sehr gut zu Vers 10 passt. Denn als Christ trage ich auch das Trikot des Herrn Jesus. Und deswegen passen manche Dinge nicht. Also wenn ihr die Medien verfolgt habt, dann war ja die Botschaft, wer dieses Nationaltrikot trägt, der kann sich nicht mit jemandem fotografieren lassen, der Rechte mit Füßen tritt, für die der Staat steht, zu dem dieses Nationaltrikot gehört. War jetzt ein bisschen kompliziert, aber da ich es alle gelesen habe, wisst ihr auch, von wem ich hier rede und was der Stress war. Es gibt also anscheinend Dinge, die passen nicht zu diesem Trikot. Die passen nicht zu den Werten des Gottes, der mir dieses Trikot gegeben hat. Die passen nicht dazu, dass ich in Gemeinschaft mit Menschen bin, die diese Werte mit Füßen treten. Wenn ich mich mit Dingen ablichten lasse, die gegen Gottes Absichten sind, dann bin ich kein würdiger Vertreter wenn ich dieses Himmelstrikot trage. Das ist, was Paulus hier in Vers 10 deutlich macht. Ich möchte es euch nochmal anders deutlich machen. Gott ist jemand, der mir sagt, ich gebe dir lebendiges Wasser. Ich habe jede Menge von diesem Wasser, so viel du brauchst. Nicht nur eine Flasche, sondern einen ganzen Kasten kann ich dir geben. Das schenke ich dir. Und wenn dir dieser eine Kasten nicht reicht, dann kann ich dir auch noch einen zweiten Kasten dahinstellen Und wenn dir der nicht reicht, dann kann ich dir auch noch einen dritten Kasten dahinstellen Ich gebe dir Wasser, jede Menge, und ich könnte das jetzt bis hier oben bauen. Es geht darum, würdig zu wandeln. Wisst ihr, was wir manchmal machen? Wir haben unsere... Sehnsuchtsflasche in Signalfarbe dabei. Und wir sagen, okay, Gott gibt mir zwar so viel, aber könntest du mir ein bisschen Spaß da reinfüllen? Ich bin jemand, der dieses Trikot trägt. Ich stehe mit diesem Trikot da und sage, könntest du mir ein bisschen Spaß da reinfüllen? Und der andere sagt, du gehst doch jeden Sonntag in deine Kirche und hörst deinem Pastor zu. Hast du da nicht Spaß? Ja, aber irgendwie ist Gottes Wort langweilig. Könntest du mir nicht ein bisschen Spaß geben? Oder du stellst dich woanders hin und sagst, kannst du mir ein bisschen Anerkennung geben? Also ich nehme auch ein paar Werte, die eigentlich nicht biblisch sind, aber dass du dann sagst, ja, ey, ich gebe dir Anerkennung, du bist klasse, denn bei mir in der Kirche, das sagt keiner. Oder du gehst da hin und sagst, hey, ich möchte ein bisschen Sinn haben. Ich bin auch bereit, dafür 50 Stunden die Woche zu arbeiten. Also, dass ich dann sagen kann, ey, an diesem Lenkrad war ich voll beteiligt. Das ist meine Arbeit. Das gibt mir, das gibt mir was. Ja, aber Moment mal. Der Gott, dessen Nationaltrikot du trägst, der sagt, dass er dich liebt. Ja, schon. Aber weißt du, meine Flasche, die soll voll werden. Manchmal sind wir so unterwegs. Sind wir dann Leute, wir ja, sind Leute, die dieses Nationaltrikot tragen. Sind wir dann Leute, die dieses Nationaltrikot würdig tragen? Meine Antwort ist eindeutig nein. Wenn ich denke, was das, was Beruf, Familie, Freizeit mir an Erfüllung geben kann, und das ist ja doch einiges, das kann Jesus mir nicht geben, dann ist es peinlich. Es ist peinlich, wenn Leute in Gottes Nationaltrikot von der Fülle in Jesus reden und dann hinter den Lockangeboten dieser Welt mit ihrer Sehnsuchtsflasche hinterherlaufen, als ob Gott nichts geben könnte, um sich am abgestandenen Wasser irgendwie seinen Durst zu stillen. Das ist zum Fremdschämen. Aber wenn ich in mein eigenes Herz hineinschaue, dann bin ich manchmal so drauf. Und deswegen betet Paulus, deswegen betet er sehr konkret, wodurch Leute mit Gottes Nationaltrikot auffallen sollen. Das sagt er hier, er zählt vier Dinge auf. Das erste, sie bringen Frucht. Das heißt, du kannst in ihrem Leben Taten der Liebe sehen. Und diese Frucht ist da, nach Johannes 15, weil sie ganz eng mit Jesus verbunden sind. Wer in mir bleibt, wer nahe bei mir bleibt, sagt der Jesus, der bringt viel Frucht. Und deshalb darf ich auch beten und darf sagen, Herr, lass mich was für andere Menschen tun sage ich einen ganz gefährlichen Satz. Gott will gute Werke von uns sehen. Die retten mich nicht, aber sie sind Ausdruck eines Lebens mit ihm. Und deswegen ist es gut, sich abends hinzusetzen und sich vielleicht mal zu überlegen, wem konnte ich heute eigentlich was Gutes tun? Das ist die Umsetzung dieser Bitte, die Paulus hier bei den Kolossern formuliert. Das zweite Erkennungsmerkmal eines Menschen, der in Gottes Nationaltrikot herumläuft, sollte sein, er kennt Gott immer besser. Und damit unterstreicht Paulus hier nochmal sein zentrales Gebetsanliegen, seine Sehnsucht, Gott immer besser kennenzulernen. Ich als Christ habe oft viele Fragen. Oft habe ich sie weil ich nicht von der einen Frage gepackt bin, wie kann ich Gott noch besser kennenlernen? Und der dritte Punkt für die Leute in Gottes Trikot, in dem Leben von Gottes Leuten wird seine Kraft sichtbar. Und dafür betet Paulus in Vers 11, was mache ich mit der Kraft Gottes in meinem Leben? Also wenn du mir so die Frage gestellt hättest, da hätte ich ja viele Ideen. Also was kann ich mit Gottes Kraft machen? Johannes und Andreas, die haben gesagt, wir rufen Feuer vom Himmel, Gottes Kraft. Oder ich wünsche mir Gottes Kraft, um atemberaubende Wunder zu tun, Energie ohne Ende zu haben, der läuft und läuft und läuft und läuft und wird nicht müde. Paulus betet um Gottes Kraft, um Situationen geduldig aushalten zu können und einen langen Atem mit schwierigen Menschen zu haben, also langmütig zu sein. Da wäre ich nicht drauf gekommen, dass das das Ziel von Gottes Kraft ist. Aber so ist das Leben. Ich kann schwierige Situationen schwer aushalten. Ich möchte sie möglichst bald verändert haben, aber Gott macht das manchmal anders. Auch um mich zu erziehen, er lässt schwierige Menschen in meinem Leben, er löst heftige Situationen nicht auf. Sie bleiben oft über Jahre, sie nehmen mir und kosten mich einiges an Kraft. Im Grunde genommen. Und betet Paulus hier, Herr, lass sie dich ehren, indem sie durch ihre Geduld auffallen. Und ein vierter und letzter Punkt, wodurch Christen auffallen sollen, sie sagen Gott freudig Danke. Hey, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann sollst du durch deine Freude auffallen. Dann sollst du durch deine Dankbarkeit auffallen. Durch deine Freude darüber, du gehörst jetzt zu Gottes Leuten. Und du musst keine Angst haben, dass irgendwer in deinem Keller deine Leichen finden könnte. Denn du hast dein Leben in Ordnung gebracht und du lebst jetzt im Licht. Das heißt also in der Offenheit Gott gegenüber und auch in der Offenheit der anderen gegenüber. Der Johannes sagt es mal so treffend, wenn wir im Licht leben, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und wenn mein Leben mit Gott stimmt, dann stimmt es automatisch auch mit den anderen. Paulus sagt hier, hey, ihr seid von diesen dunklen Mächten errettet, also von Leidenschaften und von Süchten. Also noch ein Grund, Jesus jeden Tag Danke dafür zu sagen. Ich darf ihm Danke, zu sa ich darf ihm Danke dafür sagen, dass ich jetzt unter seiner Herrschaft stehe. Und damit darf ich diesem Herrn leben der meine Schuld vergeben hat, der mich gelöst hat von einem Leben ohne Gott und mich dazu befähigt hat, ein Leben führen zu dürfen, in dem Gott der Mittelpunkt ist und nicht mehr ich. Das ist von Kolossea noch übrig geblieben. Wir haben uns beschäftigt mit dem Thema, bete wie Paulus für die Kolosser betet. Das war unser Thema es, geht um, es ging um Gebet 2.0. Und ihr merkt, unser Gebet kann noch wachsen, wenn wir lesen, wie Paulus betet. Wir können es von ihm lernen, es zu einem zentralen Anliegen zu machen, dafür zu beten, Herr, lass mich dich erkennen. mit Hilfe deiner Weisheit und der 3D-Brille, die mir geistliches Verständnis gibt, damit ich würdig für dich lebe in neuen Kleidern, die du mir geschenkt hast, und dass ich mich dann so benehme, dass es dich ehrt. Ja, wie das konkret aussieht, Gottes Ehre zu leben und dafür zu beten, das merkt ihr am besten, wenn ihr in der nächsten Zeit die Worte des Paulus einfach immer wieder mal nachbetet. Denn man lernt, das wissen alle Schüler, durch Wiederholung. Und Das möchte ich am Schluss jetzt tun. Ich habe die Worte sinngemäß übersetzt und möchte mit uns am Schluss beten. Ihr dürft dazu sitzen bleiben. Herr, ich bitte dich, dass ich dich tiefer kennenlerne. Gib mir dazu deine Weisheit und deinen geistlichen Durchblick, damit du durch mich geehrt wirst. Ich wünsche mir, dass dir mein Leben gefällt, weil deine Liebe durch meine Taten sichtbar wird. Ich bitte dich, dass ich geistlich wachse, indem ich dich immer besser kennenlerne. Lass mich aus deiner Kraft leben, damit ich geduldig sein kann. Mach mich bitte zu einem Menschen, der dir, dem Vater im Himmel, freudig Danke sagt, weil ich jetzt in der Offenheit mit anderen Christen und in der Offenheit vor dir leben kann. Ich möchte auch freudig dafür Danke sagen, dass du mich von dunklen Mächten befreit hast und der Jesus Christus jetzt der Herr in meinem Leben ist. Danke, Herr, dass du mir die Sünden vergeben und mich von jeder fremden Herrschaft befreit hast. Amen.